0: jika di segmen sebelumnya kita membahas mengenai soal konsumsi bagaimana konsumen mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya mereka kepada konsumsi berbagai jenis barang dan jasa analisis yang menggunakan optimalisasi mendapatkan maks- uh, utilitas yang maksimal dengan sumber daya yang dimiliki itu pada dasarnya adalah sebuah analisis yang berbas, berdasarkan model bahwa konsumen itu rasional. Kemudian kita bisa mundur dulu sebentar mempertanyakan kembali apakah benar konsumen itu rasional. Mungkin kalau kita introspeksi diri kita sendiri, kita tentu ingin melakukan hal seperti itu, ingin melakukan optimalisasi mendapatkan kepuasan yang sebesar-besarnya dengan sumber daya yang dimiliki tapi apakah memang realitasnya selalu seperti itu? ini adalah sebuah pertanyaan penting bagi sebuah teori karena fungsi dari teori sebenarnya adalah menjelaskan realitas dan juga yang diharapkan dari sebuah teori adalah kita bisa memprediksi realitas Sebuah teori perilaku konsumen yang baik adalah yang mampu memprediksi apa yang akan dilakukan oleh konsumen. Teori yang berdasarkan asumsi konsumen rasional yang melakukan optimalisasi itu bisa menjelaskan sebagian dari perilaku konsumen tapi tidak selalu. Seperti halnya yang pernah disinggung pada saat Uh, segmen pengantar kuliah ekonomi individu kadangkala melakukan suatu perencanaan tapi kemudian uh, tidak menjalankannya atau kemudian dia melakukan sesuatu yang kemudian dia sesali di kemudian hari harinya disini konsumen tidak melakukan sesuatu yang sejalan dengan apa yang dianggap optimal kalau kita hanya mengandalkan teori yang mengasumsikan konsumen rasional, padahal dalam kenyataan uh, rasionalitas konsumen itu sering terlanggar, maka teori kita akan sering melakukan kesalahan dalam membuat prediksi perilaku konsumen tersebut. Dan ini tentu saja bukan sebuah teori yang bagus. Kita inginkan teori yang lebih akur, Teori yang berdasarkan asumsi konsumen rasional ini memiliki akar yang sangat panjang. Sejak awal salah satu pelopor eh, ahli ekonomi ekonom yang kemudian membuat basis dari alat analisis optimalisasi konsumen berdasarkan marginal utility atau utilitas marginal ini ya Alfred Marshall seorang ekonom Inggris dari tahun awal-awal 1900-an dan kemudian dari uh, dasar alat-alat analisis yang dia bangun ini kemudian sudah uh, banyak dibangun teori teori lain yang menjelaskan perilaku konsumen, perilaku produsen, dan perilaku pasar, struktur pasar sudah sedemikian besar dan kokoh bangunan teori yang berdasarkan dari asumsi konsumen rasional ini dan tidak cuma konsumen tapi juga produsen juga rasional ini tentu sangat sulit untuk menerima kritik bahwasanya individu pelaku ekonomi baik konsumen maupun produsen tidak selalu sepenuhnya rasional ya mereka mengaku bahwa dalam kenyataan memang kadang-kadang konsumen dan produsen tidak rasional, tapi mereka kemudian membantah bahwa hal itu tidak terlalu penting bahwa kemudian uh, secara umum pola dari konsumen dan produsen adalah ya mereka berperilaku secara rasional itu adalah pola umum yang bisa diprediksi sementara perilaku-perilaku yang nampak tidak rasional itu adalah hal yang sifatnya acak yang tidak menambah kekuatan prediksi dari suatu teori namun hal ini dibantah oleh para ahli ekonomi perilaku bahwa sebenarnya Penyimpangan-penyimpangan dari asumsi konsumen rasional ini Itu adalah penyimpangan yang terpola juga Sehingga bisa diprediksi Sebagai contoh nah, Kalau kita temukan uh, di Misal di kedai kopi Kemudian ada Misal di Starbucks ada ukuran cup Kecil, sedang, dan besar Maka mana saja itu penjualan terbanyak itu adalah untuk ukuran cup sedang. Dan mungkin walaupun kemudian ada uh, kedai kopi lain yang kemudian menawarkan ukuran kecil sedang dan besar dengan sebenarnya size-nya berapa uh, mililiter atau flutose-nya itu berbeda itu ada yang 10, 14, 16 atau atau ada yang 14, 16, 18. Itu tidak tidak masalah berapa ukuran cupnya Tetap penjualannya itu yang paling besar adalah yang ukuran cup sedang. Kenapa? Karena orang ditanya kenapa mereka pilih ukuran cup yang sedang karena mereka menganggap bahwa kalau yang ukuran cup besar itu terlalu banyak kalau ukuran kap yang kecil terlalu sedikit jika kemudian uh, peneliti mengganti ukurannya yang tadinya ukuran sedang dijadikan ukuran terkecil ukuran yang besar jadi ukuran sedang lalu mereka menambahkan satu ukuran yang lebih besar daripada ukuran yang paling besar sebelumnya dan itu sekarang menjadi pilihan ketiga pilihan yang paling besar maka orang akan kembali lebih banyak memilih yang ukuran sedang yang baru yang sebenarnya adalah ukuran besar yang lama jadi ternyata pilihan uh, konsumen terhadap ukuran cup yang sedang itu itu bukan berdasarkan optimalisasi mereka tapi mereka hanya terbawa suatu frame bahwa ya yang sedang itu yang pas buat mereka yang ukuran yang paling besar itu terlalu banyak ukuran yang kecil terlalu sedikit ya, walaupun sebenarnya ukurannya sudah berubah jadi framing dari sesuatu itu sangat menentukan pilihan dari konsumen ini artinya kesalahan konsumen itu irasionalitas mereka itu bisa terprediksi dengan demikian ketika kesalahan konsumen bisa diprediksi seperti ini maka tambahan insight dari ekonomi perilaku yang menjelaskan kesalahan-kesalahan atau penyimpan konsumen dari asumsi rasionalitas ini akan menambah daya prediksi dari suatu analisis yang tidak hanya mengandalkan uh, alat analisis ber, yang berasumsi konsumen sebagai rasional, tapi juga ditambah dengan uh, alat analisis ekonomi perilaku yang bisa menjelaskan uh, penyimpangan konsumen dari apa yang seharusnya dilakukan oleh konsumen ketika mereka rasional sepenuhnya. Lalu kemudian mungkin ada yang berpendapat oke okay lah konsumen memang seringkali berlaku tidak rasional tapi kemudian uh, ek, rasional, asumsi rasionalitas ekonomi ini menjadi alat analisis yang penting karena dia bisa menjadi panduan uh, perilaku konsumen yang ideal bahwa konsumen seharusnya melakukan optimalisasi ya itu bisa jadi memang benar kita kita inginkan konsumen itu bisa rasional dalam artinya melakukan optimalisasi tapi bagaimana untuk menjadi konsumen yang rasional itu atau bagaimana berperilaku yang optimal itu belum tentu teori ekonomi yang sudah mengasumsikan konsumen rasional sejak awal itu bisa menjadi panduan yang berguna kita tidak bisa hanya memberikan seramah kepada konsumen-konsumen yang perbelanjaan tidak rasional, ayo perbelanjaanlah rasional bahwa kepada mereka yang kemudian malah sering melanggar rencananya, mereka mempunyai rencana ingin menabung tapi kemudian malah terus terusan berbelanja mana ayo berhematlah. sekedar ajakan-ajakan seperti itu tidak selalu mampu membantu si konsumen itu yang menyadari kesalahannya di disinilah kemudian ekonomi perilaku mampu membantu lebih banyak dengan melihat ya dari penyimpanan-penyimpanan konsumen dari asumsi ini juga kemudian bisa ada yang dimanfaatkan untuk membantu mereka untuk membantu individu itu berada pada jalur yang tepat berada pada jalur yang sebenarnya optimal buat mereka salah satu contohnya adalah apa yang disebut dengan alat komitmen jadi misal ada orang yang punya merencanakan sesuatu ya punya, punya rencana sejak awal misalnya ingin diet atau ingin uh, lari seminggu sekali maka salah satu cara untuk membuat uh, individu ini menjalankan rencananya adalah dengan membuat pelanggaran komitmen itu menjadi costly menimbulkan biaya untuk mereka menimbulkan ketidaknya untuk mereka salah satu alat komitmen ini adalah misal dia mengumumkan kepada teman-temannya bahwa dia akan melakukan diet atau dia akan lari seminggu sekali dengan demikian teman-teman itu akan menjadi alat kontrol mereka bisa kemudian ikut mengingatkan atau si pelak individu yang merencanakan ini sendiri dia akan malu malu sendiri ketika dia tidak menjalankan rencananya ketika padahal dia sudah mengumumkan uh, ya ke banyak orang dia itu dia akan menjadi tidak nyaman bagi dia ketika dia tahu orang-orang lain melihat bahwa dia tidak menjalankan rencananya ini adalah apa yang disebut dengan alat komitmen, sebuah uh, alat, apa trik untuk membuat orang mampu menjaga komitmennya. Uh, cara yang lain adalah uh, dengan pilihan default, pilihan yang sudah diretapkan sejak awal uh, kalau orang tidak merubah, merubahnya. Ini banyak kita temukan seperti ketika kita uh, ingin sign up mendaftar suatu layanan tertentu online. Ya, kita harus memasukkan alamat email kita, password, tapi kemudian biasanya ada pilihan di bawahnya bahwa kita ingin mendapatkan email tentang berita atau promosi dari website tersebut. Dan biasanya pilihan itu opsinya ada checkbox di sebelahnya itu sudah, sudah di centang, sudah check. So, jadi defaultnya adalah kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita langsung tekan tombol sign up, ya sudah kita akan mendapatkan email promosi. itu Untuk kita, kalau kita yang tidak mau itu, kita harus... mengklik bagian checkbox itu kadang-kadang orang sudah walaupun itu sangat ringan untuk mengklik checkbox itu ya orang kadang-kadang sudah sudah tidak terlalu memperhatikan atau mereka underestimate kesulitan atau ketidaknyamanan yang mereka akan dapatkan dari email-email promosi itu jadi mereka tidak menyempatkan diri hanya untuk sekedar mengklik nah ini sebenarnya bukan pilihan yang optimal buat konsumen ya tapi ini justru pilihan yang optimal buat si produsen si pembuat website itu mereka memanfaatkan irasionalitas konsumen untuk untuk sesuatu yang menguntungkan mereka Kalau contoh yang kemudian bisa membantu konsumen untuk dipandu mengambil pilihan yang menguntungkan mereka itu adalah ketika yang melakukan desain pilihan itu adalah pemerintah. Misal dengan membuat opsi default bagi pemerintah. pekerja adalah untuk terdaftar dalam, katakanlah, pensiun. Lama mereka tidak kemudian mengurus untuk keluar dari opsi tabungan pensiun itu, mereka akan terdaftar dengan sendirinya. Jadi misal si pemerintah yang lo yakin bahwa ini sebenarnya program ini menguntungkan para pekerja tapi mereka juga tidak mau membuat itu sebagai sesuatu yang memaksa karena Mereka paling tidak pemerintah bisa membuat itu sebagai sebuah opsi default karena kalau yang terjadi sebaliknya bahwa opsi defaultnya adalah pekerja tidak terdaftar tapi bahwa mereka harus justru berupaya untuk mendaftar misalnya mereka harus datang ke bank Atau ya segala macam tambahan urusan tetek bengek yang kemudian membuat mereka menjadi ya tidak sempat mungkin walaupun mereka tahu bahwa itu sebenarnya bagus mereka itu optimal buat mereka tapi hambatan tetek bengek segala macam yang membuat mereka jadi menunda-nunda dan akhirnya uh, tidak daftar untuk sekian lama kehilangan manfaatnya untuk yang tidak optimal bagi mereka. hal itu akan bisa dihindari seandainya justru div, opsi defaultnya adalah para pekerja itu terdaftar di rekening pensiun itu sementara bagi mereka yang ter, yang bahwa rekening pensiun itu tidak tepat buat mereka, mereka punya opsi untuk membatalkannya walaupun akan perlu teteh pegangnya tadi nah alat komitmen atau komitmen device dan opsi default yang baru saya jelaskan tadi itu adalah contoh bagaimana insight atau wawasan dari behavioral economics ekonomi perilaku ini mem- bisa membantu uh, konsumen untuk kembali ke jalur yang optimal ketika mereka sadar mereka melakukan kesal, sering melakukan kesalahan untuk tidak berperilaku secara optimal dengan trik-trik seperti opsi default dan alat komitmen ini mereka bisa kembali ke jalur optimal insight ini adalah sesuatu yang tidak tidak pernah diberikan oleh teori ekonomi tradisional yang mengasumsikan bahwa konsumen adalah rasional karena mereka berasumsi bahwa konsumen itu umumnya rasional, perilaku tidak rasional itu hanya sebuah deviasi yang yang acak, sehingga tidak perlu dipermasalahkan, tidak ada strategi khusus untuk menghadapinya, dengan sendirinya diyakini konsumen akan kembali berperilaku rasional dalam jangka panjang. yang dalam kenyataan itu t- seringkali tidak terjadi kembali lagi kedua alat analisis ini baik, uh, analisis yang berdasarkan asumsi konsumen rasional maupun kemudian alat analisis ekonomi perilaku yang menjelaskan irasionalitas individu itu semua keduanya saling melengkapi kita akan mempelajari keduanya dalam kuliah-kuliah online ekonomi kita selanjutnya